0: Buenos días Miguel San Román, eh, a mí se me, hace, se me hace tan raro siempre que grabamos el vídeo en el mismo sitio los dos, eh, saludarte así, pero bueno, a ver, vale, hay, que el, hay que Igualmente, seguir el protocolo, sí, sí. ¿no? Buenos vale. días María Carvajal. <ríe> eh, nada, gracias a ti por, por aterrizar aquí en este episodio 043, 43.
1: 43.
0: Esto es lo que se llama hablar leyendo, ¿sabes? Hablar leyendo el número, ¿no? Es como... <ríe> en fin, como podéis ver... Esta semana estamos algo. estamos cansados un poco, yo creo, esta semana, ¿no? Eh, tú has venido de viaje. Yo estuve a tope la semana pasada. ¿Podríamos empezar también los episodios haciendo un pequeño update cada uno de, de, de cosas que hemos hecho la semana anterior? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? <risa> Empieza.
1: Yo ya no sé ni de dónde vengo ni, ni a dónde voy. La semana pasada estuve fuera por eso de viaje de, de trabajo. Aparte de eso, ya lo hemos comentado en algunos podcasts anteriores y demás, en algunos episodios, que totalmente aparte de hacer push en, en otter soy líder de ingeniería en Buffer. Y tenía una reunión en Amsterdam con un equipo, con el equipo de las aplicaciones móviles, de lunes a viernes, y luego una reunión de, de viernes a lunes en, en Atenas con, con otros líderes de, de la empresa. Con lo cual vengo despistado después de, de tantos vuelos, pero pero a la vez como con, con energía, tanto con ganas de, de volver aquí a, a Otter como eso para arrancar un poco todo lo que he estado hablando y demás. Como que se han desbloqueado muchas cosas. Qué bien. Y nada, y ahora mm. a tope con, con los proyectos que teníamos entre manos en Outer, que, ya ves Echaba de menos Después de una semana Out Echaba de menos el, el meterle caña A esto
0: hmm. Mira, estamos ahora Hoy es 23 de noviembre O sea, ¿que queda un mes y medio Para acabar el año?
1: Mm, un mes y una semana
0: Vale Sí, sí, obviamente Un poco menos Y
1: si no contamos la semana de navidad Un mes O sea que A la mierda
0: por, por, <ríe> Todo
1: Por ir aumentando la presión un poquito
0: y pues si nada, esto los fines
1: de semana son 20 días.
0: Con lo cual. <ríe> Ay Dios. Eh, ¿Cómo se dice esto? La suerte está echada, ¿no? Ya. Eh, no. Bueno, estamos acabando el año. Bueno, digo para hacer yo también un poco un update, ¿no? De mí. Uh -huh. Sí, sí. Eh, pero bueno, yo creo que, que, al menos para mí, es curioso, um, o está siendo curioso este final de año, porque en Other. Hemos metido el acelerador desde junio, sobre todo una vez ya tuvimos eh, la financiación cerrada y en la cuenta bancaria sobre todo. Claro, hemos empezado como a trabajar a tope, sobre todo con Laura, la diseñadora. Hay cosas ahí que tengo muchísimas ganas ya de poder lanzar y probar. Como que Otter va pillando ahí velocidad, evidentemente hay mil cosas por mejorar. También la parte justamente de, de ventas, ¿no? De aumentar como todo ese volumen, ¿no? Que aún estamos viendo, o sea, cómo, cómo evoluciona. Uh -huh. eh, y, y tengo ganas de ver ¿no? el impacto que puede tener todos los cambios que estamos haciendo. Al mismo tiempo, con mi marca personal, en junio decidí hacer, de, 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 de parar las campañas de publicidad, ¿no? que es como un, poco un salto de fe en apoyarme realmente en toda la parte de contenido construido, recomendaciones, ¿no? eh, de, un poco como frenar un poco por ese lado, limitar como más los procesos que, que hacía, y hasta ahora así ha sido, y, y preparando, o sea, y pensar un poco en la escala, no tanto aumentando el nivel ¿no? de inversión en campañas o aumentar procesos de mentoría, sino preparando otros formatos, ¿no? Que esté justamente trabajando en ello de cara al año que viene, ¿no? Que no pase al final el, el aumentar, en este caso, ¿no? El volumen de facturación a través de, de mi tiempo, sino de cambiar un poco el, el formato en el que planteaba las mentorías, ampliándolo quizás a varias personas y demás, ¿no? En grupo, me refiero. Y, ostras, justamente te lo decía antes. Hacía mucho tiempo que no sentía que estaba como en momento de reconstruir un poco, sí, ¿eh? sí. Y, y también lo comparto porque, hombre, hay una parte de esto que mmm, a mí me pone las pilas porque me mola eh, hacer cosas nuevas y tal, ¿no? Por otro lado es verdad, también por si alguien le puede servir, ¿no? Esta reflexión. Es un momento incómodo. A mí hay una parte de mí que es como hostia, con no, es como que has probado cosas, funcionan, funcionan muy bien, aunque eso no implica que uno evidentemente no quiera hacer cambios y mejorar esas, bueno, hablamos de building better, ¿no? Pues justamente es eso, ¿no? Sí. Evidentemente imprevistos por el medio, cosas que no funcionan claro. y que también quieres mejorar, pero como que dices, ostras, ¿no? Vale, he llegado a un punto, pero esto es todo. ¿O ¿Cuál puede ser el siguiente paso, sí. no? Y, sí. y yo, bueno, Otter y yo, a la vez, pienso que estamos ahí. Y hay una parte que me encanta y hay otra parte que es como que me metería en la cama y diría adiós a todo el mundo, sí. ¿sabes? Porque, porque, bueno, da cosillas, ¿sabes? Eh, decir, ostras, ¿no? Y cómo va a funcionar esto y tal. Lo que pasa es que yo creo que es súper importante reconectar... O, o tener momentos de este tipo, porque, porque ese es el camino, justamente. Sí. No olvidarnos que estos son ciclos y que, y que no se acaba nunca, ¿no? Mm. Es como que estas, esta, estos procesos de cambio, estas pequeñas crisis también, ¿no? O sea, que crisis no quiere decir algo negativo y tal, ¿no? Procesos de transformación que implican crisis, yo creo, porque uno se cuestiona cosas. Dejas ir cosas que no sirven y demás, eh, te hacen avanzar. Pero el momento en el que estás en esa transición, eh, ostras, te pone a prueba, ¿no? Y, y, jo, hacía un montón que no me pasaba esto. Te diría, quizás el último momento así, ahora tres años o cuatro, fíjate, claro. ¿eh? Entonces es como, ostras, qué palo, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué guay conectar con esa sensación de, venga, vamos a construir de nuevo. Sí. Ahora con una base, jolines, mucho más sólida que hace un tiempo... Con lo cual, genial, porque no me voy a quejar, ¿no? En ese sentido, estoy mejor acompañada ahora que hace cuatro años, ¿no? A nivel de recursos, personas y demás. Con lo cual, qué guay. Pero bueno, también lo comparto por eso, porque, porque al final es es un no, es que no se acaba nunca, ¿eh?
1: Bueno, es que estabas hablando ahora y me venía a la cabeza uno de los primeros artículos que escribiste en el blog de Otter, o en tu blog personal, o en los dos. ¿Cuál? Eh, el de la
0: langosta Uf, ole, ostras Buah, esto fue 2015 Sí, sí 2015, ¿no? siete,
1: siete años, pero claro, es que Pero es que es exactamente sí, una sensación exacto. así exacto
0: Este es... podría ser el tema del episodio de hoy Es que íbamos a hablar de otra cosa, pero yo pienso que Esto es un vale. temazo, ¿no?
1: Vale, pues venga
0: <risa> Seguimos, sí, sí. sigue, sigue
1: <risa> No, es que eh, Bueno, igual lo sabes Explicar tú mejor lo tienes más presente pero es que era algo así porque recuerdo que te, que te compartí como un vídeo que hablaba sobre esto y luego hiciste tú una, una reflexión sobre ello pues eso, hace siete años cuando empezábamos Otter, que era el tema de cómo las langostas crecen y que es que cuando crecen las langostas el, el caparazón no crece con ellas entonces van creciendo dentro de eso y van sintiendo cada vez una mayor incomodidad porque están apretadas ahí dentro. Y para poder crecer tienen que abandonar ese caparazón. Que implica romperlo, ¿no? Que implica romperlo, eh, volverse súper vulnerable. Hmm. Para generar otro en el que tengan de nuevo espacio para crecer ahí dentro. Hmm. Entonces, es una metamorfosis que empieza con crecimiento, incomodidad, vulnerabilidad...
0: Y expansión.
1: Y expansión. Pero un, es una expansión que es volver a empezar, ¿no? Porque vuelvo a, a tener un nuevo caparazón que sé que voy a acabar llenando en otro momento y que voy a volver a pasar por esto. Entonces, es una cosa que nos pasa en la vida ¿no? y que se puede sentir naturalmente y se siente como una cosa que puede ser estresante o que puede pues eso es un momento que puede ser de vulnerabilidad porque es de tener una mirada crítica ¿no? a todo lo que haces, a, a cómo lo sientes y demás para ver con qué cosas te quedas con qué cosas no sé, tomas algún riesgo de decir pues dejo de hacerlo así porque creo que de otra manera puede ir mejor pero claro Siempre existe la voz de y si no va mejor, ¿no?
0: Totalmente. Y yo pienso que, aunque he pasado, fíjate, porque esto fue momento langosta 2015. Yo pienso que hubo otro momento langosta, que hablo a título personal ahora, quizás en 2018-19. Siguiente ¿Tiene momento que ver langosta. Con el de la de <ríe> ya ves, claro, claro. exacto. Y, y el momento también en que empezaron a crecer mis mentores. Todo, todo, claro. Un poco como a escalar todo, todo a la vez. Pues, ahora, pues mira qué fuerte, no lo había pensado. Ahora es momento de escalabilidad de Otter y también de mi marca personal. Pues claro, un momento langosta bueno, que gusta. te cagas porque es como, dejadme en paz. <risa> me, quiero, me quiero meter debajo del edredón y eso parece. ¿No? Pero, pero bueno, es interesante. Mira, no lo había pensado esto. Y además, mira, lo que me parece increíble también, eh, no sé si las personas que nos escuchéis eh, tendréis pues vuestro negocio y también vosotros mismos a título personal ¿no? a través de una marca personal diversifiquéis también ahí eh, a nivel de negocio no y ofrezcáis servicios en paralelo como me pasa a mí pero pienso que aquí también hay una reflexión interesante a hacer, yo no sé si es casualidad, pero es curioso ¿no? que no, no, no me había dado cuenta hasta ahora que los momentos de escala han venido en paralelo mm, parece no entre Oter y yo y, y yo no creo que eso sea casualidad, no es un tema de alineación de astros aquí y tal, eh, sino que <ríe> no, no, hay, no hay un punto de oh, O, ¿no? Eh, ¿no? No hay nada esotérico aquí. Eh, yo creo que hay un cambio de chip interno, ¿no? Sí. Hay momentos en los que uno hace clic y tiene que ver también con, con la parte operativa del negocio y de los sistemas, es de decir... Eh, cómo se puede hacer esto más eficiente, cómo se puede hacer, cómo se puede hacer crecer esto, uh -huh. ¿no? Y de tener los recursos mentales ¿no? y a nivel de negocio necesarios para plantearse esas cosas. sí. Porque, porque si no, no pasa, ¿no? Y de, y de no quererse quedar uno o una en el mismo sitio siempre. No, yo, yo no sé, también supongo que hay un tema de personalidad, claro, aquí lo que pasa a Otter va muy vinculado a mí a menudo es que también aquí es interesante ver la relación de nuestros negocios con nosotros mismos como fundadores o fundadoras ¿no? y, y, y por eso no creo tampoco que sea casualidad que vaya en paralelo ¿no? o sea, ¿qué ha pasado? ¿qué me ha pasado a mí y a ti ¿no? también eh, en estos últimos cuatro años para decir, venga, ¿no? pues eh, a lo siguiente de hecho la nueva funcionalidad de Otter que vamos a lanzar en un mes, ¿no, Miguel? ¿Cómo lo ves? Esto...
1: Ya está diseñada. Esto... Es, el, es el regalito de Navidad. Esto es
0: el regalito, ¿no? Laura ya lo ha diseñado, lo revisé con ella todo el viernes, está perfecto. Y, sí, con... sí. y además en la reunión nos reíamos porque le decía a Laura, yo creo que esto Miguel lo puede tener en menos de un mes. y, no, ¿Y
1: <risa> De repente yo noté te... así como una presión en el pecho...
0: Sí, ¿no? En Atenas.
1: Qué raro, ¿qué es esto que está pasando?
0: Pero vamos, que conociéndote un poco y sabiendo que los módulos, muchos de los módulos de diseño ya están, yo creo que haces un pim pam pim. Incluso en dos semanas te diría que lo tenemos, Miguel. Pero bueno, esto lo comentamos luego, no nos lo vamos a desviar. Eh, pero justamente esta funcionalidad que vamos a lanzar en Otter tiene que ver absolutamente con la escala, sin tampoco desvelar sí, más no. cosas que cuando lo publiquemos. Pues ya hablaremos de ello. Yo, a algunos carpinteros y carpinteras que se han, unido, se han unido recientemente, sí que les he avanzado el tema porque cambia un poco. Tiene que ver con la asignación, justamente, ¿no? Y, y la oferta-demanda que hay en OTER. Y, y yo estoy con lo mismo también. O sea que 2023 es año de escala, ¿no? Y eso duele. Duele. Es lo que tú decías del caparazón, ¿no? Para, para, para generar esos cambios hay que cuestionarse cosas, hay que replantear. Y sobre todo cosas que no funcionan también, ¿no? O que como que no sirven, ¿no? Para el sistema que uno quiere crear.
1: Claro, porque hay dos, dos tipos de... También como de mejoras, yo creo, o, o de escalas. Igual también me estoy metiendo un poco en el momento de... Voy a hablar de mi libro. Ahora mismo... Porque bueno, para eso
0: hemos venido, Miguel, este podcast es hablar de nuestro libro. Porque me he realidad. pasado
1: los últimos ocho días hablando exclusivamente de, de, de esto. Eh, en el tema de las metodologías Lean, ¿no? El Lean Startup y demás, y eso que vienen de todo el tema de, de, del método Toyota de, de manufactura de, de coches desde medios del siglo XX y demás, eh, existen dos como conceptos clave, que son dos palabras japonesas, que son kaizen y kaikaku. No sé cómo se pronuncia, pero son esas dos. entendido. Es la mejora continua. Y Kaikaku es el cambio radical. Y las dos cosas son necesarias. Y muchas veces en las cosas que estamos hablando aquí en Building Better, ¿no? con las retrospectivas, con la mejora de, de cómo hacemos las cosas, o los cambios que hemos estado haciendo, hay mucho que son cambios que haces en el día a día, que son optimizaciones. Hmm. Es el continuamente de eso, lo están encontrando maneras de mejorar. Pero hay veces que para pasar del punto A al punto B, Tienes que sacar el martillo y romper alguna cosa.
0: Sí, estamos ahí, ¿eh? Es que yo... Mira, es que lo dices y... Bueno, ahora el... la gente que lo escucha en Spotify no lo vea. Pero he puesto una que. Igual no lo de... no están en la voz. ¿eh? <risa> es que... Es que exacto, tío. Qué bueno.
1: Claro. Y son dos cosas que... No es que una sea mejor que la otra. Es que hay que decidir cuándo una tiene sentido y cuándo la otra tiene sentido también. Sí, ¿eh? Y tanto pasa que... Hay gente que solamente hace las los cambios como cambios radicales y se pasa la vida rompiendo platos. <risa> y claro, es una cosa muy arriesgada. Y que o sea, acabas
0: un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Porque también de romperte puedes marear, ¿no? Claro.
1: Y hay gente que solamente hace la mejora continua y pasa el punto de llego al, al, al punto de la langosta y no me atrevo a llegar al siguiente punto. Entonces mm -hmm. acepto cierto status quo de, bueno, pues esto es un punto de dolor y he llegado al límite, ¿no? Entonces es un poco el cómo uno de manera estratégica, tanto a nivel vital, yo creo, como a nivel empresarial, podemos ir eh, activando las dos palancas, ¿no? Las dos maneras de, de trabajar o de plantearnos la el cómo el cómo continuar. Entonces, claro, siempre has estado mejorando las cosas, siempre has estado optimizando. Todo este año hemos estado optimizando a Otter un montón.
0: Más que nunca, te diría.
1: Y cuanto más lo hacemos, más rápido lo hacemos también Sí. Llega un momento en el que Dices, vale Si quiero llegar A cinco Órdenes de magnitud De lo que soy capaz de sostener ahora Pues a veces tengo que tener Un plan ambicioso No significa tampoco hacer las cosas Alocadas, ni quemar el puente Que acabas de cruzar Sino que, bueno, pues Tengo que Realmente, pues si normalmente intentamos lanzar una funcionalidad cada semana o cambios cada semana, igual hay algo que es un poco más grande que pues tenemos que dedicar ese tiempo. Eso implica más riesgo sí si eso se acaba teniendo que tirar a la basura. Pero para eso existe también otras cosas, para ir validando lo que se hace, ¿no? Sí. Pero pues eso, aún así, claro, da... Vertigo.
0: <risas> sí, es incómodo porque, mira, además tú hablabas de un concepto que me parece muy clave ponerlo encima de la mesa, que tampoco lo había, lo había visto así cuando en su día escribí ese artículo en, que está en Medium, bueno, debe seguir estando, y en mi perfil de Medium, eh, y que es el tema justamente de la vulnerabilidad, uh -huh. que yo ayer te lo expresaba eso en plan, ostras, es que me siento vulnerable en este momento, fíjate, sí. ¿no? con todo lo que hay y con todo lo que funciona, sí. de repente te sientes como en arenas movedizas. Y, y, y de nuevo, ¿eh? lo que comentaba antes, aunque prefiero, o sea, me quiero teletransportar a marzo de 2023 ahora mismo, pienso, qué bien recordar esta sensación. O sea, qué bien que no se me olvide cómo, eh, cómo navegar esto o, o, o que se me vuelva a presentar el reto de, de recordar y recordarme que, uno, y esto ya lo he vivido, que sé que salimos airosos de eso y aunque evidentemente el, el output, ¿no? el resultado no sea lo que esperamos, está en la, está el camino, o sea, el aprendizaje está en el camino. Sí. O sea, es la evolución. Es decir, sí. si uno está rompiendo el plato o rompiendo ese caparazón, si se está atreviendo a mm, forzar el sistema en el buen sentido para buscar la siguiente forma del propio sistema, eso, yo ya, eso ya tiene premio. Con lo cual, para mí, como qué cosas nos pueden servir para navegar un momento así es saber que enfocarse en el proceso. Evidentemente, sí, tu objetivo, no sé qué de facturación, vale, sí, pero a mí no me parece lo más importante. Porque, sí, yo me he marcado el objetivo X de facturación, me lo invento, ¿eh? que no es el caso. Bueno, en parte, evidentemente, claro que lo he pensado, pero... No es el caso, pero sí, pero, pero sí, bueno, pero sí. Pero... Es decir, sí, claro que lo he pensado y me estoy marcando mis cosas, pero no ese es el faro que me guía, la verdad. Porque si luego es la mitad, estarán esos aprendizajes, justamente, las, el caviar que puedo pillar para seguir evolucionando. ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es importante. Y... Y luego, por otro lado, también pienso que es, de nuevo, ¿no? como también eh, aceptar justamente esa vulnerabilidad, no querer huir de eso. Porque cuando nos sentimos así, pues lo que decía antes, ¿no? que uno puede pillar y llamarle, meterte en el edredón y desaparecer, o no sentarte delante del lienzo en blanco a analizar los datos que no quieres ver, o el lienzo en blanco para escribir, eh, no sé, no un nuevo briefing para ese proyecto X que quieras testear. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pienso que aceptar que nos podemos sentir vulnerables y no hay ningún problema en eso. O sea, creo que es parte, ¿no? De justamente la transformación. ¿No? Porque enseguida, si uno se siente así, sobre todo cuando ya llevas cierto recorrido, porque claro, dices, bueno, cuando empiezas, puedes dar por sentado que estás cagado, ¿no? Y que dices, bueno, es que no tengo ni idea de qué me voy a encontrar y que hay como el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Pero qué curioso que aunque... Yo en mi caso, pues haya pasado casi una década ya, pues no pasa nada si uno se vuelve a sentir así. Claro. No hay ningún problema en eso, ¿no? Y bueno, utilizo esto como un recordatorio para mí misma, porque de repente claro. dices, ¡Ah! me siento así, es que hay algún problema, es que algo falla, no, no, es que, bueno, es que estás en un proceso justamente de volver a romper claro. esa crisálida, ¿no? Que claro. se llama el caparazón, si no me equivoco.
1: No, eso es lo de las mariposas.
0: Ay, claro, es verdad. Es Pero bueno, sí. Pero bueno se entiende, ¿no? Metafóricamente. Es, sí, sí, sí. Metamorfosis, sí. Sí. exacto.
1: Claro, claro. Eh, es que es muy. ¿Cómo decirlo? Muy clave el, el darse cuenta que es necesario el. el encontrarse con estos momentos y el darles la bienvenida. Hmm. Y en eso. Sentir también cierto orgullo. Porque eso es algo que significa que estamos mirando hacia un crecimiento y hacia un abanico de posibilidades nuevo. Si estás en el momento de agobio, de atasco, de, de no doy más de sí o de mí <ríe> y y no hay ninguna manera de dar ese siguiente paso, hay que buscar un paso lateral para poder seguir adelante. Uh -huh. Porque si no, claro qué significa que si estás en un momento incómodo en tu proyecto, que yo que, sé, que no llegas a la escala que necesitas o lo que sea, y no hay nada más, eso es una visión mucho peor que la de la vulnerabilidad de dar uh -huh. el siguiente paso. Porque significa, se ha acabado el camino. Hmm. Prefiero encontrarme con esa vulnerabilidad al siguiente paso, porque significa que hay algo que voy a aprender y que gracias a eso voy a crecer. Aunque no haya nada como prometido <ríe> al otro lado, eh, eso es algo súper positivo. Podemos seguir adelante.
0: Hmm. Y luego también ahora cuando decías el tema de buscar como ese paso lateral, Pensaba en el tema también de los apoyos externos y que, y que estas transformaciones no solamente pasan en el excel en el papel en tu estudio en tu oficina donde trabajes en tu ordenador no sino que pienso que también hay procesos de transformación que pueden venir acompañados de nuevos referentes de nuevos apoyos a nivel de colaboraciones que hagas, quizás nuevos amigos incluso, o personas que conozcas, ¿no? En, en el ámbito relacional, también pienso que, o sea, que, que al final somos ecosistemas de negocio, ¿no? Y que, más allá de lo que hay en el Excel, ¿con quién te relacionas? ¿Quién, quién te está acompañando en ese, en ese viaje? También tiene un impacto en la construcción de, esa nueva, de ese nuevo escenario y también en el cómo lo navegamos. Por eso también es importante las personas que están ahí alrededor, ya sean amigos, conocidos, contactos, o sea, de diferentes naturalezas, ¿no? Ajá, eso puede ajá. ser así. Y de nuevo, también hago esta reflexión porque yo inconscientemente, antes de darme cuenta que ya estaba en este punto de decir, vale, estoy en un momento de volver, ¿no? Bueno, estoy y estamos porque al final también en Oter, ¿no? Esto está siendo al final a nivel de proyecto, ¿no? Pero fíjate que hace ya tiempo que yo de manera muy intuitiva he soltado algunas, ¿no? O sea, algunos referentes, eh, estoy más cerca de, de nuevos que son, están más alineados a mi manera de ver las cosas, me alegro mucho de haber encontrado personas a nivel profesional con las que me identifico, cosa que a mí, encontrar perfiles afines me cuesta bastante, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Dentro del mundo y del marketing de los negocios, ¿no? Que siempre hablo mucho del brillo edulcorante que hay alrededor de todo esto, ¿no? Y tal, y que me cuesta mucho, ¿no? Encontrar gente parecida y. O, no parecida, sino como con una misma visión, ¿no? Sí. Y, y estoy encontrando gente así. Entonces creo que eso ayuda a reforzar y decir, hey, sí, ese tipo de manera de hacer y de escenario es posible. Sí. Y por eso digo que también, más allá de lo que hagas en el Excel, es importante cómo creamos esa red en la que nos podemos identificar,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y, y también pienso como que hablar de eso también es importante, ¿no? Porque, claro exacto, ¿no? Hay una parte ahí como sistémica que tiene un impacto también luego en el cómo hacemos sí. las cosas. A mí me ha dado eh, como un subidón en positivo de decir, guau, mira, es que no soy marciana, ¿sabes? Esta persona también habla de esta manera sobre esto o me identifico con tal persona ¿no? y eso es muy guay uh -huh. porque dices, hey, ¿no? hay gente de mi misma especie fantástico sí. porque eso también te ayuda a tener la confianza de decir, tiene sentido lo que estoy haciendo ¿no? tiene sentido lo que nos planteamos, porque de nuevo esas transformaciones son difíciles, son complejas ¿no? desarrollar cualquier negocio me parece eh, complejidad cosas más complejas en el caso de Otero y lo comentábamos una plataforma es uno de los modelos más complicados y encima la nuestra es B2B2C. O sea, entonces, eh, ¿no? Es como que, que es el triple salto mortal, ¿no? Y muchas veces es normal que hayan cortocircuitos ahí, ¿no? Sí, claro. Con lo cual ver que hay personas que apoyan, ¿no? O incluso un carpintero que me respondía hoy a un mensaje me decía, nada, una gestión, ¿no? Porque me decía, ostras, sí, muchas gracias por los cambios que estáis haciendo, que sin duda estamos satisfechos, ¿no? Algo así, gracias, gracias, ¿no? Porque, a ver, hay una de cal y una de arena, ¿no? Aquí, pues también ver estas confirmaciones ayudan, ¿no? Y, bueno, apoyarnos en esas personas, en ese feedback, en esos contextos, pienso que también es como muy clave para navegar mejor en, la, en el romper platos, ¿no? Sí. Mira, no pensábamos hablar de esto hoy, Pienso que también la gracia del planteamiento que tenemos en Building Better, ¿no? De sentarnos y hablar de qué hemos hecho la semana pasada y cómo van las cosas, eh, pues mira, da pie a estas improvisaciones porque esta conversación, bueno, como todas son improvisadas. Pero, pero esto ni... ni siquiera estaba planeado. Exacto, esto <risas> ni siquiera estaba planeado hablar de eh, la crisálida, el romper platos, el caparazón y todo esto. Que pienso que además, bueno, esperamos no que, que las personas que nos escuchéis al otro lado os, os ayude Yo creo que estamos todos en lo mismo al final, ¿no? Con lo cual, ojalá esto sirva como un recordatorio de, hey, gente, que podemos, ¿sabes? Que, que démonos tiempo, busquemos nuestros recursos. O sea, esto no es lo de si quieres, puedes, ¿eh? Que no quiero que suene no, no. a felicidad tóxica o positivismo tóxico, no. Pero que podemos navegarlo, sí. Nos costará más, menos. Pero estamos todos ahí. Exacto. Hay que cuidarse y, y hay que apoyarse y autoapoyarnos porque, hostia, ya es bastante complicado el asunto, ¿no? Con lo cual esperemos que haya servido como... Oye, esa palmadita en la espalda un poco que a veces apetece que nos autodemos y dar a otros, ¿no? Pues un aplauso para todos nosotros por todo lo que hacemos. Eh, el otro tema del que queríamos hablar hoy, o sea, lo pues... que realmente veníamos a hablar era de, bueno, a raíz de tu viaje, ¿no? El tema de, del... Bueno, cómo no crear dependencias dentro uh -huh. de un equipo para que justamente pues, alguien se vaya de vacaciones o de viaje y no pete nada. Si a alguien le interesa que hablamos de, hablemos de esto en el próximo episodio, que nos lo diga. Y si no, oye, mandándonos preguntas eh, tanto por Instagram, tanto a Miguel como a mí, en info.otter, donde queráis contactarnos con cuestiones que os apetezca que hablemos, eh, porque estaremos encantados también, como a veces pasa, no de,
1: de ves, sí, sí.
0: utilizar una preguntilla de las que nos lanzáis para pues, hablar de ello. Y si no, pues oye, en la semana que viene retomamos esta idea del, del tema de las eh, dependencias o no dependencias eh, en el equipo.
1: Venga.
0: Pues venga, fantástica terapia, Miguel. Muchas gracias <risa> por la conversación. <risa> Me ha gustado hablar de esto, eh, la verdad, porque, jolín, es que es un momento súper interesante en Otter, también en mi caso con mis movidas en territorio de mi marca, por así decirlo, y, y qué guay poder hablar de esto y recordarnos que, que la fiesta nunca acaba. Ya ves. Esto también podría ser, el título, podría ser el título del episodio, pero bueno, puede llevar a confusión. La fiesta de la langosta. La fiesta de la langosta, exacto. Buenísimo, oye, me ha encantado la charla. Y ha sido Fast and Furious, ¿eh? Estamos eh, llegando a un buen ritmo de 30 minutos, como inicialmente en su día nos habíamos propuesto. Vamos Bien, a ver si lo mejora, podemos mantener. Mejora, a Claro, Exacto, exacto. <risas> Qué asquito damos, ¿eh? Bueno, venga. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, aquí Miguel San Román y María Carvajal. Os esperamos la semana que viene con más y mejor en Building Betchal.
1: Chao. Chao.